0: Justo este fin de semana, por fin, después de no sé cuánto tiempo, mi esposo y yo nos pudimos dar una escapada. Fue rápido, fue de dos días. Bueno, casi de un día nada más. Pero nos pudimos dar una escapada cerca de aquí a la ciudad. Y la verdad estuvo súper padre, estuvo muy relajante porque llevábamos ya más de tres años sin salir nosotros dos por muchas cuestiones que se dieron desde antes de la pandemia. Ya les he platicado en otros episodios al respecto. Total, por fin nos dimos este tiempecito, nos fuimos a relajar, estuvo delicioso y ya en el regreso, por muy relajada que estuviera, la verdad es que sentí un chorro de culpa. ¿Qué qué? Sí, yo sentí un chorro de culpa. Era culpa por irme en medio de una pandemia, que entiendo todas las restricciones necesarias, pero ya por salud mental necesitaba esa salida y obviamente nos fuimos con todas las precauciones, usando máscaras, lavando manos, des eh, desinfectando todo, etc. Pero bueno, culpa por irme en medio de una pandemia, eh, culpa por tomarme un par de días cuando necesitaba estar trabajando, culpa por la inversión hecha, Culpa por irme cuando tenía sesiones pendientes eh, por entregar. Digo, no estoy atrasada en fechas ni nada, pero mi pequeño yo interior decía es tiempo que pudiste haber invertido trabajando, malamente. Eh, y culpa porque también me fui en medio de un lanzamiento. Total, sentía mucha culpa, que la verdad me hizo darme cuenta que aún todavía necesito trabajar ciertas falsas creencias que no me están dejando... Eh, pues ahora sí que disfrutar al máximo las oportunidades que tengo. Porque muy probablemente aquí tú me vas a decir, oye Wendy, ¿cómo puedes sentir tanta culpa por tomarte un descanso? Es algo totalmente normal, la gente normal lo hace y yo lo sé. Es decir, no estoy diciendo que nunca me tome descansos ni nada, pero mis descansos eran como vengo al cuarto en mi casa, descanso y luego sigo trabajando. El punto es, pues sí, yo sentía mucha culpa y a lo mejor tú me preguntas eso de cómo puedes sentir tanta culpa si es algo normal. Pero así como uno viene cargando falsas creencias de algo tan sencillo como el irse de vacaciones, mucha gente también carga falsas creencias sobre las ventas. ¿Qué son falsas creencias? Las falsas creencias son esas ideas que traemos que no son ciertas y nos limitan para seguir avanzando en nuestro proyecto, en nuestro potencial. Entonces, Sentir culpa por algo tan sencillo como irte de vacaciones, de descanso, en medio de pues de tanto trabajo, es una falsa creencia, porque la salud mental ahorita lo necesitaba, realmente necesitaba esas vacaciones, entonces era algo que ya se requería. Y así como yo traía esas falsas creencias que me di cuenta y que ahorita digo, necesito trabajarlas, necesito estar en paz con esta decisión que tomé, así también te digo, hay falsas creencias que traemos sobre las ventas que uno viene cargando y que de cierta manera están afectando nuestro emprendimiento y no nos damos cuenta, eso es lo peor del caso. Y nos llevan a un punto que estoy segura que tú has pasado por él. Déjame te platico. Ya te he comentado que hace varios años yo estuve en una red de mercadeo de maquillaje. Muy buena la marca, muy buena la compañía. No tengo nada en contra de eso. Sin embargo, la realidad es que cuando yo comencé, nada más me decían, es que el producto es tan bueno que nada más lo pones en frente de la gente y se va a vender solo y bla, bla, bla. De todo. todo muy bien. Total, agarré mi kit del producto de esa marca y empecé a querer ofrecerlo a la gente que yo conocía y demás. Pero también hice algo que a lo mejor te ha tocado vivir. Decidí salir a la cuadra, salir a la calle y empezar a vender de puerta en puerta. Imagínate con el calor, el sol de Monterrey a todo lo que da. Eran... Generalmente salía eso de las 4 de la tarde ya que hubiera acabado tareas y demás porque estaba más chiquita. Y me agarraba toque y toque, casa por casa, queriendo ofrecer pues, el producto que traía. Obviamente había muchas casas en las que ni siquiera te abren. Había otras casas en las que pues ni te dejan terminar y nada más te dicen, no, gracias, que pues están en su derecho, obviamente. Pero honestamente eso no era lo peor. Lo peor para mí en aquellos momentos era cuando sí me daban chance de ofrecerles mi producto. Me invitaban como para seguir platicándoles al respecto y de pronto no sabía qué decir. Me quedaba en blanco con la información. No sé si te ha tocado a ti sentirte así en algún momento, muy probablemente, porque después de ese momento en el que te quedas completamente en blanco, no sabes qué decir y ahora sí que estás rogando para que alguien te ilumine, probablemente te hayas preguntado, «Chetos, ¿cuándo voy a ser lo suficientemente buena para vender?» Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y debo ser honesta y confesar que mi esposo salvadoreño es más mexicano que yo porque come todavía mucho más chile que yo. Yo me enchilo luego luego con cualquier salsita picosa, pero él la vez pasada se comió unos boneless de mango habanero y los disfrutó a morir. Entonces, soy muy mala mexicana. Y el día de hoy quiero que platiquemos de este punto en el que tú te preguntas ¿Cuándo voy a ser lo suficientemente bueno o buena para vender? Para esto, déjame te platico. Cuando yo estaba mucho más chiquita, entiéndase como unos nueve años aproximadamente, tenía yo nueve años, mi hermano diez años, de repente se nos antojó en un verano que no teníamos nada que hacer, vender dulces. Estábamos en casa de mi abuelita, estábamos de visita porque ella vivía en otro estado y simplemente dijimos, queremos vender dulces. Y pues mi abue simplemente nos contestó, pues claro que sí, pueden comprar en la tienda de la esquina, que era una tienda de conveniencia de buen tamaño, y venderlos aquí enfrente de la casa. En esos momentos claramente no cuestionas nada, simplemente hicimos lo que nos habían dicho, fuimos a la tienda, compramos paquetes de dulces, nos fuimos enfrente de la casa, abrimos los paquetes y empezamos a venderlos de manera individual. ¿Qué sucedió? En como en unas dos horas ya habíamos recuperado lo que habíamos invertido para comprar esos dulces y ya todo lo que seguíamos vendiendo era ganancia pura que si estamos hablando de una ganancia creo que fue de como 200 pesos algo así para unos niños de 9 y 10 años era como wow tengo el gran tesoro de la vida y aparte todavía nos quedaron dulces que obviamente nos comimos. Si te fijas, estoy hablando de una situación en la que tenía nueve años, no cuestioné si era buena para vender, no cuestioné si tenía un mensaje de venta, no cuestioné absolutamente nada. Simplemente confié en lo que me estaba diciendo mi abuelita de que era tan sencillo como ir a comprar a granel y venderlos de manera unitaria y eso ya me iba a dar la capacidad de generar una ganancia. Entonces, ¿por qué después de tantos años...? empecé a dudar acerca de mi manera de vender porque se empieza a desarrollar el pensamiento y empezamos a eh, tener ideas que vamos viendo que se van dando a nuestro alrededor y ahí empiezan a llegar las falsas creencias porque muchas veces depende de lo que hayamos vi vivido, de lo que hayamos investigado, de lo que nos hayan enseñado. Empiezan a llegar las falsas creencias y de pronto te das cuenta que esa niña que logró vender todos su, sus dulces a los 9 años, a los, no me acuerdo cuántos años tenía cuando estaba en la red de mercadeo, creo que era como unos 17, a los 17 años está batallando para vender un producto que le dicen que se vende solo, lo cual todavía te lleva a otro punto que dices, si el producto se vende solo y no lo estoy logrando vender, entonces yo soy el problema y se crean más falsas creencias. Todo eso nos impide, ahora sí que liberar por muy gurú que se escuche, ese potencial que tenemos para ofrecer, ese potencial que tenemos para ayudar. Entonces el día de hoy quiero que platiquemos de algunas falsas creencias que venimos cargando acerca de las ventas y que nos están impidiendo poder ofrecer nuestro producto o servicio. Espero que te ayuden muchísimo porque la verdad están muy muy interesantes y a veces las traemos, no nos damos cuenta, las vemos en las demás personas pero no en nosotros mismos. Entonces escúchalas, analízalas, ve que puedes aplicar y comencemos. La primera falsa creencia y esta es súper, súper importante porque es la base de todo lo que vamos a seguir viendo es vender es aprovecharte de las demás personas y sacarle su dinero a la fuerza. Yo creo que muchas veces hemos, hemos visto películas noventeras, ochenteras en donde vemos uh, representado al vendedor como alguien que a fuerzas quiere lograr la venta, como alguien que a fuerzas quiere sacarte el dinero y se ve casi que en un rincón oscuro, frotándose las manos con mirada de malicia y empezamos a tener ideas preconcebidas sobre la venta o sobre el vendedor como alguien así, que simplemente está esperando el momento oportuno para aprovecharse de un cliente pero la realidad es muy diferente. Cuando yo aprendí lo que era realmente la venta, para mí fue como un balde de agua fría y entendí por qué estaba yo fallando tanto en esa área. Vender es ayudar a alcanzar resultados, es ayudar a resolver un problema. Vender es otorgar algo a la persona que te va a pagar. Entonces, si vender es ayudar a alcanzar resultados, pues me empiezan me a cuestionar de que tal vez la venta no es algo malo. Ahora, no te voy a negar que si sí hay gente que la ha estado enfocando mal y que quiere esas ventas y aprovecharse y demás, no va por ahí la venta verdadera, la venta que va en función de lograr un beneficio para ambas partes. ¿Por qué ambas partes? Porque tú vas a cobrar la remuneración por tu trabajo. Es parte del ciclo de la venta y es importante que también respetemos esa parte. Porque no sé tú, pero yo tengo la costumbre de necesitar comida diaria y un techo donde cobijarme. Y aparentemente también necesito así como que mis descansos de vez en cuando. Y eso no se gana con buenas intenciones, no se gana con bonitos pensamientos y no se gana con likes. Entonces, es importante que entendamos que vender es ayudar a alcanzar resultados y obtener la remuneración por nuestro trabajo. Y ambas partes se deben de cumplir. Entonces, entender esta realidad te hace visualizar tu método de venta de una manera diferente. No sé si a veces te ha pasado como que subes tus productos o servicios y te sientes así como, ay, la gente se va a cansar de que esté hablando tanto de esto, ay, la gente va a pensar que solo quiero su dinero, ay, la gente bla, bla, bla. Es porque todavía traemos falsas creencias que estamos cargando. Es porque todavía pensamos en la venta como algo malo. Y no. Cuando tú estás consciente de la venta como una manera de ayudar, subes tus publicaciones o creas tu, tu campaña de mercadotecnia en función de eso, en función de aquí traigo esta cosa que te va a ayudar muchísimo para lograr esto. Imagínate cómo va a ser tu vida si logras esto y bla, bla, bla. Digo, ya me fui acá muy, muy arriba, ¿verdad? Pero el chiste es, cambia tu manera en la que hablas de tu producto o servicio y también cambia tu visión en cuanto a cómo cobrar, en cuanto a tus precios, en cuanto a tu valor por hora. Ves cómo se va incrementando, porque aquí la verdad es que hay una realidad bien particular sobre el poder cobrar. El cobrar no solamente es la remuneración de tu servicio o de lo que estés eh, entregando, sino que también crea un compromiso. No sé si te ha sucedido que regalas algo, no sé, si tienes redes sociales y dices, ay, pues necesito como que más interacciones y demás, voy a hacer este evento y voy a regalar tal cosa. O voy a hacer un giveaway, o voy a hacer no sé qué y voy a regalar esto. Entonces empiezas como que a crear toda la campaña y demás, haces el evento, el giveaway, lo que tú quieras, y de repente te llegan muchos likes muy padres que desaparecen después de la primera semana y no obtienes ni una sola mención por ese producto o servicio que tú regalaste. Así me sucedía a mí también. Me acuerdo de mi primer lanzamiento, lo trabajé muchísimo, me desvelé a más no poder y era un lanzamiento que estaba fundado sobre un producto gratuito. Era una especie de taller que di y la verdad es que para la, para la poca gente que se suscribió casi que los estaba persiguiendo para preguntar si habían visto los videos porque les dije que los iba a dar de baja en cierto momento. Obviamente ni a las personas suscritas ni a mí nos agradó esa situación, es una situación súper incómoda en la que te estoy regalando algo y casi que te estoy obligando a tomarlo y tú así de que oye pues me suscribí y sí me interesa pero déjame en mis tiempos etcétera etcétera. Entonces pues obviamente fue un fracaso total ese lanzamiento, nadie salió muy muy a gusto de la situación y a mí me dejó un mal sabor de boca porque yo decía si la gente ni siquiera lo quiere gratis, ¿cómo voy a poder cobrar por este producto? Y es porque estamos ofreciendo desde un punto erróneo, desde un punto en donde todavía estamos trabajando esta falsa creencia de creer que las ventas es algo malo. Total, pasa el tiempo, aprendo más, estudio más y decido que un taller parecido a ese primer taller que di gratis, como sacar otro vaya, pero esta vez sí lo cobré, lo cobré bien, hice campaña, mensaje de ventas, todo y lo increíble fue que hubo mucho más participación, mucho más respuesta y mi lista de correos se incrementó. ¿Todo esto por qué? Porque mi perspectiva ya había cambiado, mi perspectiva ya iba en función de estoy haciendo esto porque sé que te va a ayudar a ti, eh, prospecto de cliente ideal, con estas definiciones y pues obviamente te voy a pedir una remuneración por ese trabajo. Cambia mi perspectiva, cambia mi manera de comunicarlo, cambia mi manera de hacer muchas, muchas cosas, lo cual me generó un buen lanzamiento. El cobrar crea compromiso y es un compromiso bueno para ambas partes. Segunda falsa creencia, el producto es primero y es lo principal. Es más, es tan bueno que se vende solo. Digo, si ya escuchaste toda la historia anterior, sabes que una de las cosas que más me enojan es que digan que el producto es tan bueno que se vende solo. Ningún producto se vende solo. Es una mentira, no es real, no. Siempre se necesita un mensaje de venta. Obviamente hay de mensajes a mensajes, pero el producto no se vende solo. Te voy a decir por qué. Antes de que te vuelvas loco diciendo es que mi producto es buenísimo. Sí, yo entiendo, hay productos padrísimos, hay productos buenísimos, pero si no hay un mensaje de venta de por medio es más difícil lograr la cantidad de ventas que necesitas. Estaba en una asesoría hace tiempo y justamente estábamos tratando de desarrollar un mensaje de atracción para un producto, pues, de una red de mercadeo. Muy, muy común el producto, o bueno, no común, sino con mucha competencia, porque sabemos que en redes de mercadeo todas las personas que estén en esa misma red es tu competencia, pero no significa que sea algo malo. Pero bueno, eso es algo que ya platicaremos en otra ocasión. Total, estábamos tratando de, bueno, está guiando a esta persona para que desarrollara su mensaje de venta. Entonces... Después de varios mensajes que le regresé, le digo, a ver, ¿quién es el personaje principal en tus anuncios? Inmediatamente la persona me contesta, el producto. Y yo, no, ¿cómo que el producto? El producto no es el personaje principal. Cuando nosotros enfocamos nuestro mensaje hacia el producto, genera que la persona haga un pequeño slam. La mente de la persona, la mente del receptor se cierra completamente porque la realidad es que a la gente le importa a la gente. ¿A qué me refiero con esto? Que a mi prospecto, al prospecto que yo ya sé, que yo ya conozco, que yo ya fui con, eh, desarrollando y descubriendo cómo es, le importa mi prospecto. Es decir, que cuando yo estoy enfocando mi mensaje en el producto, simplemente estoy forzando a que mi prospecto salga de su mundo, salga de la conversación que tiene consigo mismo en su cabeza para llevar su atención hacia lo que yo quiero. Sin embargo, el problema radica en que al prospecto no le importa el producto. Si llegas y me empiezas a hablar de un producto padrísimo, muy probablemente, pues si eres cuate, te voy a escuchar un buen ratito, pero si no, va a ser como, ah, bueno, ok, muchas gracias, bye. A tu prospecto le importa tu prospecto. El personaje principal en tus anuncios es tu prospecto. ¿Cuál es el problema que estás ayudando a resolver a través de tu producto? No, ahora, antes de que me digan otra cosa, el producto sí importa. Sí, es muy importante tener un producto de calidad, un producto que cumpla su función, pero esto es algo básico. Si me estás diciendo que tu producto es de calidad, si me estás dando a entender que cumples como con lo más básico de lo que estás ofreciendo y ahí estás entrando en competencia por precio, que es la peor competencia a la que le puedes entrar. En cambio, cuando reconoces que es lo más básico y te enfocas en resultados, en resolver un problema, entonces ya empiezas a enamorar a tu prospecto y a guiarlo hacia la compra. En resumen, el personaje principal de tus anuncios es prospecto trátalo como una persona porque es una persona esto lo decía un mentor ahorita no me acuerdo quién pero lo decía un mentor es si es una persona trátalo como tal y vas a ver cómo cambia el entusiasmo que tú pones a la hora de dar tu mensaje de venta cómo cambia tu perspectiva cómo cambia tu manera de hacer esa venta y sobre todo de lograr esa venta ahora otra falsa creencia tienes que venderle a todo mundo en todo momento me acuerdo precisamente de esta red de mercadeo en la que estuve Hace esta fue hace ya muchos años o sea realmente estamos hablando de hace más de 10 años en esa red de mercadeo sí, como he dicho antes el producto era muy bueno el producto era padrísimo como digo ahorita el producto no se vende solo pero ahí te decían que se vendía solo y que lo ofrecieras a todo el mundo como era de maquillaje te decían no, pues tú dile a todas las mujeres que conozcas que mira, que no sé qué, que no sé cuánto y no bajaban de ahí es todas las mujeres, todas las mujeres, todas las mujeres. ¿Cuál es el problema con esto? La realidad es que cuando quieres venderle a todo mundo, cuando quieres hacer un mensaje que abarque a todo mundo, no le estás hablando a nadie. Ya lo he platicado en episodios anteriores. ¿Por qué? Regresamos a la parte anterior. Estamos metiéndonos en la conversación que tiene nuestro prospecto en su cabeza para llamar su atención sobre aquello que nosotros eh, le ofrecemos para ayudarle a resolver un problema. Entonces, cuando nosotros queremos meternos en esta conversación, es como si estuvieran fulanito y perenganito platicando en medio de la calle y de repente llega Esperancito y lo primero que hace es déjame te ofrezco esta enciclopedia padrísima, bla, 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 y empieza a hablar de su producto. Pues fulanito y perenganito es como, oye, ¿no viste que estábamos platicando? O sea, no sabes que es de mala educación interrumpir una conversación. Es lo mismo con la conversación que tiene tu prospecto en su cabeza. Entonces tienes que entrar en esa conversación, ser parte de esa conversación, aportar en esa conversación, conectar a través de esa conversación y atraer la atención de tu prospecto hacia lo que tú ofreces. Y para eso tenemos que ir definiendo cada vez más a nuestro prospecto de cliente ideal. No tenemos que venderle todo a todo mundo en todo momento porque va a suceder lo contrario. No le vamos a vender nada a nadie nunca. Créeme, yo sé que suena paradójico, pero realmente entre más definido tengas a tu prospecto de cliente ideal, más probabilidades vas a tener de atraerlo hacia lo que tú estás ofreciendo. Es una ventaja. Y última falsa creencia, que esta realmente la dejé al último, no porque no fuera importante, al contrario, creo que es una de las más importantes, pero para que entendamos el punto que les voy a decir ahorita. La falsa creencia es creer que debo ser un experto para poder vender y esto es algo que a mí me persiguió todavía hace poquito con uno de los productos que yo estaba ofreciendo. Yo creía que tenía que ser un experto en aromaterapia para ofrecer el, el producto de la red de mercadeo en la que estoy actualmente. Yo creía que tenía que tener todo el conocimiento del mundo sobre ese producto para poder ofrecerlo, cuando la realidad no era así. Ahora, no estoy diciendo que vas a ofrecer productos que ni conoces y que no sabes si son buenos o malos para el cuerpo. Y más si estamos hablando de eh, aromaterapia y ese, ese tipo de productos. No, al contrario. Lo que quiero decir es, nunca vamos a ser expertos en algo. Realmente es muy difícil que alcancemos la experiencia total para poder ofrecer un producto o servicio. Pero sí puedes empezar a aprender. Y que ese aprendizaje vaya en función de ver qué resultados puedes ayudarle a alcanzar a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, pasé mucho tiempo queriendo especializarme al 100 en todos los productos que ofrecían en esa red de mercadeo y llegó un momento en que me sentí tan abrumada que dije ya no quiero saber nada de estos productos para ofrecerlos a la gente. Digo, es un producto que disfruto mucho y es un producto que sigo comprando aún a pesar de que no hubiera oportunidad de negocio, la verdad es que yo sí lo seguiría comprando. Pero sí llegó un momento en que yo decía no, no le voy a estar ofreciendo esto a la gente porque eh, pues es demasiada la información, son demasiados productos, me siento muy perdida, me siento como que me van a preguntar algo sobre el producto 354 en cuanto a bla bla bla, inserte su duda favorita aquí y no voy a saber qué contestar y entonces se me va a caer la venta. Es una inseguridad que yo traía, pero esa inseguridad no era sobre, mi, sobre la expertise que yo tenía. Esa inseguridad hablaba más sobre mi capacidad de venta. Entonces, un día dije, ¿sabes qué? Voy a hacer lo más natural posible. Voy a hacer lo que sé hacer, lo que mejor se me da. Voy a contar la historia de cómo yo me enamoré de estos productos. Y eso ayudó a atraer más gente. Y ni siquiera lo estaba haciendo Adrede, lo estaba haciendo porque realmente estaba emocionada con, con estos productos. Entonces tenemos que entender que no, debem, no vamos a ser el mayor experto del mundo para ofrecer nuestro producto o servicio. Simplemente tenemos que saber que es bueno, de calidad, que cumple lo que promete. Y ya de ahí tenemos que hablar en función de problemas y soluciones, problemas y soluciones, problemas y soluciones y vas a ver que eso es mucho mejor que empezar a citar todas las ventajas del producto. Ahora, no estoy diciendo que no se hable del producto, ah, es importante que entendamos que un mensaje de venta sí trae la descripción del producto, sí trae sus especificaciones y demás, pero no lo convierte en el héroe del mensaje de venta. Acordémonos, el héroe de nuestro mensaje de venta siempre siempre es nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces aquí es donde juntamos todas estas falsas creencias. La primera, creer que vender es aprovecharse de la gente. La segunda, que el producto es primero, es lo principal y es más, es tan bueno que se vende solo. Y la tercera, tienes que venderle a todo el mundo en todo momento. Y la cuarta, debo ser experto para poder vender. Tomamos estas falsas creencias que no nos están ayudando a llegar a ningún lado, que nos están impidiendo poder elevar nuestra venta que nos están impidiendo entusiasmarnos con nuestras ventas, las anotamos en algún papel, hacemos arruguitas el papel, lo hacemos bolita y lo quemamos lo tiramos y nos deshacemos de él. ¿Por qué? Simplemente por esto. Si estás esperando una señal que diga que estás listo para vender, es esta. Sal ahora de tu caparazón, comienza, habla en función de problema-solución y vas a ver cómo cambia tu manera de vender, tu mensaje de venta y lo que logras hacer por tus clientes. Arrojemos esas falsas creencias, deshagámonos de ellas porque simplemente están dañando ese potencial que nosotros tenemos para lograr lo que queremos, porque vale la pena. Entendamos, vender es ayudar a alcanzar resultados. Y tengo derecho a mi remuneración, tengo derecho a mi ganancia, tengo derecho a... Cobrar. Algo tan sencillo como eso. Y está bien que lo haga. Cuando nosotros logramos hacer nuestras, estas verdades, vamos a ver cómo empieza a cambiar nuestra visión y nuestra manera de vender. Y eso es una ventaja para tu proyecto. Entonces esto era lo que quería platicar el día de hoy, de verdad espero que te ayude muchísimo, yo sé que el ir analizando las falsas que, creencias que traemos no es algo padre, no es algo divertido, es algo que tiende a veces a resultar muy muy doloroso porque a veces traemos falsas creencias que tocan fibras muy muy sensibles, ahorita las que te platiqué eran como un poquito más de la superficie, pero a veces traemos falsas creencias que tocan fibras tan sensibles que pues sí sería bueno pedir ayuda al respecto. Cuando nosotros traemos esas falsas creencias y nos damos cuenta de ello, de verdad que en lugar de avergonzarnos deberíamos estar orgullosos de que las logramos identificar y que ahora tenemos toda la capacidad para poder luchar contra esa falsa creencia. Vas a ver una ventaja muy muy grande el empezar a trabajar estas áreas, el empezar a trabajar e ignorar no, las falsas creencias porque vas a entender la ventaja que eres tú para tu prospecto de cliente ideal. Espero que te haya servido esto. Si conoces a alguien que le puede ayudar este episodio, no lo dudes, mándaselo. Y si deseas ser de las primeras personas que se enteren de los siguientes talleres y de las siguientes sorpresas que tengo para ustedes, no olvides de suscribirte a mi lista de correos. Lo puedes hacer aquí más abajo, simplemente déjame tu correo. Y también te voy a compartir por ese medio cosas que no comparto en ningún otro lado porque nadie nos enseña a vender, pero es algo que debemos aprender. A final de cuentas es una ciencia que vale la pena estudiar y que te puede llegar a apasionar si empiezas a verla desde la perspectiva correcta. Espero que tengas una excelente semana. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga, aunque ya te haya dado la señal para comenzar el día de hoy. Si no te la crees tú primero, créetela tú primero, suscríbete a mi lista y nos vemos el siguiente martes. Mucho éxito. Bye.